0: 阿姨， Hi, 欢迎收听3点五分钟热度，我是琪琪。我今天主要想要分享一下，就是我这一次回台湾的心得。就是我不是十二月初的时候有呃回台湾，短暂回台湾十几天嘛。就是这是我呃从二二年四月份来成都创业之后，我就没有回去过。然后这是我第一次回去，我不知道哎、欸，这种这种感觉好难讲，因为我我以前。就也去澳洲，可是去澳洲的时候没有离开过这么久，而且那个时候就也还年轻，而且那个签证就是确定是一年，所以我就会觉得我总有一天会回去。可是说真的，这一次来成都的时候，我觉得我的心境非常不一样。就是我二二年来的时候，我反而有一种，嗯，好像，嗯，不回台湾也，也就是好像也没有关系，就是没有一定要回台湾的理由，嗯。反而这一次12月份回去以后啊，我才发现，哇，原来我真的很喜欢台湾呢、欸。不过有可能是因为在这边实在是太魔幻了，所以就真的其实没有那么习惯。我以为我会习惯这里的生活，可是其实没有，说真的。所以我，我我反而这一次12月初回台湾的时候，我更确定，我真的最后我总有一天一定会回来的。嗯，呃，这种心境，我觉得我很难很难讲。就是我想要先分享，就是我我以前没有觉得说台湾有多民主自由，但是我现在反而觉得，哇，其实台湾真的很好、欸，哎，就是虽然可能在网络上会有一些可能政治不正确的言论之类的，就是你会被攻审，你可能会被起底，但是我觉得至少哦，我现在甚至觉得你你就是。大家可以在网络上面自由发表你的言论，然后你会被骂，然后也会有人站在你这边，这都是一件非常非常难得的事情。因为在这边真的是你，你连说都没有办法说，就算你说了，你最后也会被 ban 掉，就是你的留言会被下架，或者你有些话就是会传不出去。然后更严重，你可能会会被警察就是查什么的。所以我觉得在这里生活还是有一种很，我觉得是一种不可。就是很难言喻的一种很窒息的感觉，也不是说这里真的有那么可怕，就是大家其实骂还是会骂，但是就是关起门来骂这样子。但是台湾是大家真的可以包容各种不同的声音，当然有些人也会不认同，但是至少台湾是一个可以开放大家发表意见、表达意见、有讨论的空间的一个环境。所以我这一次回去以后，反而更觉得哇。台湾的民主自由真的是太珍贵了，台湾绝对不可以被收回去。<笑>所以我这次回去啊，就是只要有见朋友，我都跟朋友说，你们一定要去投票。台湾台湾人民有投票的权利，这件事情真的太太珍贵了。然后其实我在这里也认识很多嗯大陆人嘛，然后他们其实也都非常非常羡慕我们有选择的权利，就是。先不管结果会是怎么样，但是有选择的权利，就是有，就是一种自由的体现，你知道吗？就是这里的人是没有选择的权利的，所以我现在真的觉得选择是一件好好珍贵的东西哦，是一个好珍贵的礼物哦。嗯、所以我现在真的，我觉得台湾是一个很棒的地方。接着就是想要跟大家分享一下，就是这是我自己个人的心境啊，就是呃，我。有一天啊，就是站在我们二店门口，然后我就突然突然一种感觉，然后我就觉得，哇，如果现在我我前夫跟我儿子在这里，那会有多好？我也是那个时候我才意识到说，啊，我原来我还是很爱很爱我前夫的，就是我觉得两个人在一起啊。分享欲这件事情很重要，会让我有分享欲的人，好像只有我前夫而已。然后这也是我，嗯，可能这段出来这么久的一个体悟吧。然后，所以我这次其实回台湾，我大概前三天都在哭吧。就是我觉得我当年真的不应该那么冲动离婚，然后真的很伤，很伤我前夫，然后我。就真的很后悔，然后，嗯，总之我，我我回来之后呢，我有跟我我有跟我前夫就是表达我的心意，但是我我不敢说太多，我就是先跟他说，嗯，就是我的心境的变化，然后我就说，因为，然后我现在才思考说，哎，我那个时候会那么想要离婚，就是因为我我很讨厌那个时候的自己，因为那个时候我们就是在坐儿童滑步车。呃，就是压力很大嘛，就是做这种做小孩的生意。呃，我觉得很重要一件事情是，我根本就不喜欢这件事情，我只是为了想赚钱了。呃，那个时候有一次我们在滑步车上课的时候，我就发现我在吼我儿子，就是为了要管秩序，因为他那时候才四五岁，根本年纪很小，就定不下来嘛。可是我又要上课，所以总之那个时候我就发现我在吼我儿子。然后下课的时候，那个时候我老公他就跟我说。你以后不要在大家面前这样吼！巧巧，我才意识到说，天哪，我变得好可怕哦。可是我不知道要怎么怎么调整自己，所以就压力太大了。然后我就觉得我，我我只想逃走。而且加上，反正这一次就是有很多的体悟。然后我也发现说，就是可能因为我家庭成长背景的关系，我不是要呃责备我的原生家庭，我只是。知道，就是我只是理解我自己，原来是可能是因为原生家庭的相处模式，然后导致我处理方式、处理事情的方式会变成这样。就是我发现我们家的人可能就是对家庭的关系比较疏离，就是我们不会把家人当作队友，就是我们只要一有问题，我们一定是向周围的人求救，我们不会向家人求救。其实我们更应该求救的是家人，所以我才。呃，反应过来说，我在呃那个时候，我在就是两年前状态很糟的时候，我应该要跟我老公求救的，我应该要跟他说我状况很糟，就是你可不可以帮帮我，或是要明确的表达我的需求。可是我那个时候没有，然后我选择跟周围的人说，跟周围的人抱怨他，然后抱抱怨说我老公不理不理解我，或是他没办法帮我，或是就是。一方面，我觉得是一是我也在逃避面对我自己状态不好，然后我想要把错都怪罪在，怪罪到就是我老公身上，所以导致就是大家都想要帮我一把，可是我又变成我想要满足大家大家的呃期望，可是我又想要呃满足我自己的需求，然后可是我就发现我做不到，所以我就崩溃，我就只想逃走。所以才会导致就是今天这个局面。这一次回台湾是真的想了很多。那总之，我有跟我前夫说，嗯，我现在对他的想法就是，我发现我还是非常爱他。然后当年真的是我我自己状况不好，我那个时候也不知道怎么处理自己的状态，然后真的做错了很多事情。我觉得我真的对我儿子也很抱歉。我好像也就讲到这里，然后结果我才发现。哇，就是真的是不管在一起多久，只要你不把话说开，对方永远都不会知道你在想什么，他也不会知道你的需求是什么。然后我们这次聊开以后啊，他才跟我说，他一直以为我跟他离婚是因为我觉得他的家庭不好，我觉得他不上进。然后我现在在想，可能我那个时候是觉得他不上进，但是我觉得更深一层是，我我更讨厌那个时候的自己，就是为什么我没有办法。撑起这一个家，就是我，我做不到完美，就是我做不到我想要的成为的那个样子。所以，总之，他就一直以为，呃，我是因为嫌弃他的家庭，所以才，所以才要离婚。然后，他因为这样子，他也跟，他也跟我公婆，就是他爸爸妈妈，就是因为离婚这件事情，关系变得很糟。然后，我听到这边，我真的是哭到不行，我真的觉得对他们很抱歉。因为我我其实非常非常喜欢我的公婆，我公公真的，呃，那个时候刚结婚的时候，我确实对他们可能会有一些不满，可是那我觉得是，呃，你你刚进入到一个家庭的那个不安全感，然后还有生活习惯的调试。可是我有一天啊，我在那个时候，就是我有一次看到我公公在陪我儿子玩那个车子的时候，我就觉得。就是他可以做到这个样子，我真的很感谢他。所以，因为可能因为我自己爸爸不是那种人，所以我看到我爸妈从来都不会陪我们玩。然后我当我看到我公公愿意陪我儿子玩那个车子的时候，我就真的觉得我很感谢他。那一刻我真的就没有，我我完全没有不喜欢他们，我真的很感谢他们。对我婆婆是，我觉得一开始是因为产后忧郁，所以我自己状状态真的很糟。然后又加上我是一个非常容易给自己压力太大的人，然后总之我知道我自己就是嫁到他们家以后对他们的态度一直都很差，然后我我我以前是喂喂母乳嘛，我有一次就就是就是就是看到我我婆婆会喝我挤出来的奶，就是可能我儿子没喝完剩一点，她就会把它喝掉，就是我一开始觉得这件事情会让我觉得诶有点反感，然后我就就会跟别人讲嘛，然后就有人。大部分人听到都会说：“啊，你婆婆会喝你的奶，就是我觉得好像被侵犯。”我一开始也是觉得这样不舒服。可是啊，我有一次在呃我那个时候的公司中午吃饭的时候，我就跟同事聊天，然后我就跟我同事说：“哎、欸，我我我婆婆，我婆婆会喝我挤出挤出来的奶这样。”然后那个同事就很认真看着我说：“哦，那代表他真的没有把你当外人。”然后我就听到这句话以后，我就真的觉得，对耶。真的是这样子欸。嗯，所以说真的，就是听到他那句话以后，我就完全我真的就是非常非常喜欢我婆婆，我就真的很感谢她了。我就觉得我别人都每天都在抱怨婆媳关系，但是我我真的没有，就是人家都是婆婆很坏，可是我我在他们这边却是媳妇很坏，这样就是我我很不会跟家人相处。然后我知道，其实我对我公婆的态度很糟，可是我不知道，我那个时候我真的不会跟家人相处。然后我也在练习，就是啊，不知道怎么说，就是嗯，满满的遗憾吧，觉得很抱歉。大概就是这样子，就是我这次回回台湾的一个心得。这样，我就只是想要记录一下我这段，就是这个这一次回回台湾的想法，这样子。然后，而且，嗯，我觉得，因为我那个时候就是就离婚，然后要来这里创业嘛，然后我妈因为我离婚很生气，就把她原本买给我的那个房子，她就把它卖掉。然后，总之出国前呢，我也把我的车子卖掉了，就是我之前我在我前面几集 podcast 有讲到。然后，呃，我这次回台湾，就是更觉得，嗯，好像更找到真的重要的东西是什么了。以前呢、啊，会因为可能有房贷、车贷，然后或者是社会价值的眼光，也会觉得，哎，我念到大学毕业，然后英文英文又不差，就是进科技，就是会觉得我每个月一定要收入一定要四五万块，我这样才会觉得，哎，有面子，就是才是我应该要，就是应该做到的事情。然后因为，可是其实我知道，我根本就不喜欢科技业这份工作，我觉得很痛苦。可是我以前会想要符合社会的期待嘛？我这次回去以后，反而觉得啊，反正就是哎，因为我现在,在成都就是薪水薪资基本上是呃以前在台湾的一半，就只有一半这样，两万两万块甚至不到两万块这样。然后我就觉得哎，好像两万多块活得下去，然后好像也也没那么糟吧。然后而且我这次回去，这次回去的时候，我每天就在等，就是三四点，因为我儿子会去球馆，他下课之后就会去呃桌球馆。练球，然后我就是去送他，帮帮他送点心啊，或是去看他练球啊，然后或是他，呃，因为他一到五都会去练球，然后一四的话是他练完球还要去英英文课，我就是每天都在等三四点，然后去看他打球，然后陪他吃点心，然后呃，如果没有上英语课，上完就等他下课之后，可能就跟他一起去吃个饭。一跟四的时候就是会带他去吃饭，带他去便利商店。然后买个蛋给他吃，然后我就顺便帮他看一下英文作业，然后再送他去英文补习班。这样，因为我其实一直以来啊，我那么想创业，其中一个非常想要做的事情就是我想要可以接送我儿子上下课，因为我觉得可以接送儿子上下课是一件非常幸福的事情。我就是对我来说，我我自己都觉得这件事情很幸福。然后我不知道我儿子会不会觉得很幸福。然后，总之这一次呢，回去就是有稍微这样，就是就是体验到这样子的生活，我才确定说，嗯，我真的想要这样子的生活，就是不用赚很多钱也没有关系。可是我就是想要一个我可以自由调配时间的工作，这样子。可是如果我一直待在科技业的话，我根本做不到。我以前。呃，根本是六七点我就起来，然后我儿子起床之前我就先我就先离开了，我就去上班了。我以前对我儿子真的是接送都是我前夫，都是我公公他们在做的，我都没有做到，所以我我真的很讨厌以前的自己。哎，还有，我觉得啊，就是哎，话题情绪转换别太快，就是我觉得啊。大陆人看台湾人就很像台湾人看日本人这种感觉，就是我这次回来也真的觉得，诶、欸，台湾人讲话真的很温柔诶、欸，然后真的很有礼貌诶、欸。而且台湾真的好干净哦，就是大陆人就是非常喜欢随地吐痰，然后他们就是厕所也很脏很臭哦。我跟你讲，我这次回台湾呢、啊，我只要进厕所，我闻到那个消毒水的味道，我都觉得超香。<笑><笑>就是因为大陆你只会闻到屎尿味，你知道吗？然后啊，我真的觉得台湾真的是太美好了，而且就是人又很有素质。然后我们去每一间餐厅，就甚至只是小吃店，然后我朋友的便当店，然后都非常非常干净。哎、欸，我突然想分享一下，就是我回台湾到底吃了一些什么东西。然后首先就是八方云集的锅贴。真的有够好吃诶、欸。我这次回去就是吃爆八方云集跟四海游龙，还有那个摩斯汉堡。我大概回去十八天，我各吃了两次，好幸福！酸辣汤好好喝，玉米浓汤也很好喝，然后煎饺也是有够好吃的。然后还有我们头份就是有一间那个小笼包之家，我也超爱。就是我们我那时候是一下飞机，然后我就叫我朋友就载我去吃，然后我们就去吃啊、哦。然后还有礼拜二的建国夜市。礼拜二的建国夜市，我就是马上去买那个地瓜球哦，我真的好想念地瓜球，怎么会这么好吃啊？接着就是头份还有一家那个元光便当，就是我朋友他们家开的元光便当，就是他的好朴实，他很无聊，然后大家每年都在骂他们涨价，但是我就是会吃，因为他们家就是哦，我不知道哎、欸，就是你想不到吃什么时候，就是吃元光，而且他们家过碗汤也很好喝，然后还有那个。甜点，我跟你讲，头份有一间很厉害的甜点店，因为我这频道没什么在，没什么人在听，所以我可以就是推荐我。不然这有点红，我就不太想推荐这一间，就是甜樱桃，超级无敌好吃，然后性价比很高。我希望它永远都不要被人家发现，因为他们生意已经够好了。我这次就是在成都的时候，我就已经先上了，上网先下订，然后订了之后，我回台湾，然后两三天我就去取货。哦，吃的好爽哦！然后，而且我这次回去刚好遇到甜樱桃的草莓季，然后我又吃了他们的草莓塔、草莓塔、栗子塔、柠檬塔跟那个呃地瓜塔，哦，超好吃的。然后那个台中，台中的部分就是我有去一中街嘛，然后一中街就是一定要喝那个爱德咖啡，爱德爱德咖啡的那个双 Q 奶茶，好喝到不行，它里面有那个咖啡砖跟珍珠。哦，好好喝哦，真的是很怀念呢。好，然后台中还有那个逢甲夜市，然后逢甲夜市就是关之岭大肠包小肠嘛，将军卤味，还有那个剪刀鸡蛋糕。哦，鸡蛋糕也好好吃，就是外酥，然后内软，然后又很扎实。因为成都这边的小吃就是非常的难吃。然后哦，我跟你讲，台湾任台湾夜市真的是超赞。然后冯甲夜市还有一家那个超独特木瓜牛奶。那家木瓜牛奶是一定要喝，有够好喝。就是我带我朋友去，然后我朋友也说，哎、欸，这家真的很好喝。然后接着还有，哦，我们还去了台北嘛。然后呃，台北的话，我们就去吃杏子猪排，哦，炸猪排好好吃哦。哎、欸，我在成都真的没有吃，没有吃过炸猪排，因为这边就是不知道为什么肉。就是肉都很贵，而且这种就是呃算日本的料理，就是异国料理又更贵，然后肉又很很少。反正我就是已经预设成都的异国料理就是很难吃，所以我压根就不想又贵又难吃，所以我压根就不想在这里试任何的异国料理。好，然后杏子猪排真的很好吃，然后我们还去吃了那个 m y 亚冰淇淋， c r e a m y 亚冰淇淋也好好吃、哦、我的妈呀！然后吃回去也是，我也是吃那个草莓口味，哦，有够好吃，然后它那个皮。那个皮怎么？那个饼干皮怎么会这么好吃？就就是我喜欢的那种很酥、很细致的那种脆皮，它当然就不是夜市那种，毕竟它一只要一百五十块。然后哦，就是香浓，好吃到不行。好，然后我还跟朋友就还去了台中的春水堂，然后春水堂就吃了他们的牛肉面，还有那个春水堂一定要喝珍珠奶茶，幸福。然后台中的部分还去了那个、那个那里是哪？员百。原版的乌沙松饼，乌沙松饼，他们的松饼跟汉堡牌也都很好吃哎、欸。然后他们的松饼是那种，呃，舒服蕾松饼，然后就是很端端端端的那种。然后他们还有冰淇淋蘸着吃，哦，我真的是吃到肚子要爆炸，但是我觉得很幸福。<笑>好，然后我现在就是在翻我的照片，然后看我到底吃了哪些东西。哦，还有夜市牛排，夜市牛排是赞，而且。现在夜市牛排竟然进化到就是你可以选择不加面哎，你可以只选择鸡腿排，然后跟蛋，可能还有一点蔬菜，然后就是你可以选择不加面的版本哦，我觉得好赞哦，真的是很贴心哎哦，还有头分一瓶底鸡排，一瓶底鸡排也是一定要吃，好吃死人哦。后来哦，我回台湾最重要的一件事之一就是就是我去做美甲。哦，我真的觉得台湾台湾美甲真的做的太好了，就是啊、哦，我在成都真的做美甲都超级烂，就是可能一个月，然后就翘起来，就翻起来了，就会开始勾头发，然后他们又单色，就就是只能做单色，就是又很贵。我在这边做过最贵的单色哦，好像 1,500 台币，而且重点是。那个人从卸甲，然后到完完成，就是完成全部，他竟然做了四个小时、哦，我觉得太夸张了。我在台湾就是做晕染加卸甲，那可能就三个小时。哦、他们竟然单色，单色在台湾的标准应该是两个小时以内就要搞定的。我就觉得哦，不行，成都美甲真的是烂透了。哦，然后我还去静滩，就跟跟我儿子还有还有他爸爸一起去这样子。然后呃，静滩就是很冷。呵呵<笑>然后，嗯，蛮好笑的一件事情就是我静态的时候有捡到飞机杯，我觉得蛮好笑的，记录一下。我那个照片我发在我的 Instagram 上面。然后呢，还跟我儿子去看了一场电影，看那个旺卡，就是小孩子想看嘛，就还看中文版本，就是旺卡很帅。其他就是就就是小孩子喜欢的电影 ，OK OK 这样好。然后我还吃了卤肉饭哦，这次我没有吃到很多卤肉饭。然后我吃的是头份下公园有一家鸭肉面吧，就是像就是巧香，头份巧香对面。然后他们就是有一家人非常多的面店，他们的面非常好吃，他们的汤面也很好吃。然后还有那个卤肉饭也很赞，我去了两次，这一次。<笑>那以上大概就是我这一次回台湾的一个分享，谢谢听到最后的你们，拜拜。